0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים.
1: קולות הימים הפודקאסט של דרך הים אנחנו עם אלון שהוא הריגר של דרך הים מומחה למפרשים one sales אתם יכולים לראות את הלוגויים האלה על כל המפרשים שלנו כמעט ואנחנו נמצאים על יכטה של דרך הים לא מצאנו שום חלל על שקט אחר להקליט אז תפסנו את היום שמש הזה בתוך הסירה דווקא חביב בעיניי הוא המקום הכי טוב בעולם <laughs> בואו בוא נדבר קצת עליך ואז Mm, הבטחת לי שנדבר קצת על עולמות הריגינג, כל מה שקשור למערך של היאכטות uh, שלנו, uh, מערך של יאכטות בכלל, וככה לפני שהתחלנו להקליט כבר שמעתי כמה סיפורים שאני רוצה לשמוע עוד פעם on the record מה שנקרא, uh, אבל נתחיל ב... מאיפה אתה בא, איך אתה מגיע לים? אז אני התחלתי להפליג בגיל uh, בערך 12,
0: משהו כזה, uh, הייתי דייג בחוף הסלע בבת ים. וראיתי מפרשיות יוצאות מחוף הסיפלס. אימא שלי עבדה בבנק לאומי, ולבנק לאומי היה במועדון השייט בבת ים שתי סירות לטובת עובדי הבנק. אימא, מה שלי אתה אומר? אותי, כן? אימא שלי שאלה אותי, אתה רוצה ללמוד? אמרתי, למה לא? נשמע לי נחמד, בוא נלמד. אה, ועשינו באמת קורס שייט. כשסיימנו את הקורס שייט, אה, מנהל המועדון אלי אבינועם אמר לי, תשמע, אולי אתה רוצה להתחרות בשייט? הוא ראה את הפוטנציאל לו, תשמע, זה לא בשבילי, אני עד שנפטרתי מתחרויות, אני לא חוזר לתחרויות. אבל איכשהו שכנע אותי, ואחרי מצאתי את עצמי במועדון זבולון בת-ים. מתחרה בשיעור אזור, זה היה ביפו.
1: איזה, איזה סירות הפלגתם?
0: סירות שחף, שאחרי זה שינו להם את השם ל-350. הפלגתי עם אמיר אבינועם, עם אח של אלי, בדיוק חסר לו איש צוות. שחף
1: <את> הייתה סירה עם תורן אחד? כן, מפשיר...
0: חלוץ וספינקר. 아, היה חלוץ. כן, זה היה דגם נוער בעצם, אז עוד לא הייתה אופטימיסט בארץ. זו סירה לשני אנשים, באורך של שלושה וחצי מטר, סירה מאוד ידידותית, בלי טרפז, יושבים על הדופן ומאזנים. זאת הייתה סירת נוער. רק בשנת שמונים ומשהו נסענו לאחת התחרויות, נדמה לי העולם בהונגריה, ואני נסעתי עם הממן את הסירות מצרפת להונגריה לתחרות, ועצרנו במפעל באיטליה, קוראים לנו ואמנון סמגור המאמן שלנו הוא נורא רצה להכניס את האופטימיסט לארץ אז דיברנו עם הבעלים ואמרנו תשמעי אנחנו ישראלים אנחנו רוצים להכניס את הדגם וכזה איכשהו יצאנו מהמפעל עם סירת, דג... סירת דוגמה אחת. מה אתה אמרנו? וזה... וכך הגיע האופטימיסט לארץ.
1: בואו, אני שונה. שמעתי שלושה סיפורים שונים על איך הגיע האופטימיסט לארץ אחד מהם נמצא בשדות ים אחד נמצא... נמצא במרינה בתל אביב והנה סיפור שלישי על בת ים
0: כן.
1: כנראה שהגיע <laughs> כנראה. אז, אלון, בעצם... התחלת כשייט תחרותי לאט לאט? התחלתי לעצלת. ישר כשייט תחרותי, זאת אומרת ישר התחרתי, לא עברתי אפילו, בשלב,
0: בדרך כלל הדרך הייתה לעלות על סנוניות, ללמוד חתירה, ללמוד אה, מפרשים, ורק את הטובים העבירו לתחרותי. אני עשיתי קורס מזורז בסנוניות, וישר הגעתי לשייט התחרותי. אה, הפלגתי עם אמיר אבינועם לתקופה קצרה, אחר כך הפלגתי עם שי בכר לתקופה קצרה. אה, אני יותר מבוגר ממנו בשלוש שנים, אז עברתי ל-420, הפלגתי עם אחרי שנה, ואחרי שנה עברתי להפליג עם איזי. איזי סוויסה. איזי סוויסה, כן. נפלגנו חמש שנים ביחד, שנים מאוד מוצלחות, עם הישגים מאוד מאוד גדולים. עברנו ל-470 ביחד, ואז... כל uh,
1: המספרים האלה, למי שלא מכיר ומבין בעולם השייט, אלו דגמים של סירות, 420, okay. דגם של אורכו, 4.2 מטר, זו סירת מועדון, מה שנקרא סירת קלאב, uh, עדיין לא דגם אולימפי, ו-470 שהיא קצת יותר ארוכה. ארבעה מטר שבעים, וקצת יותר משוכללת מבחינת האפשרויות, איך נקרא לזה, לשחרר לחצים מהמפרח. יש יותר שליטה במערכות,
0: הרבה יותר אפשרויות שליטה, סירה יותר גדולה, יותר מקצועית, ו-420 מדגם בינלאומי, יש אליפיות עולם, אליפיות אירופה, יש תחרות בכל העולם. 470, יש בה גם את האולימפיאדה. אז הפלגתי מי זה על 470 כשנה, אחרי שנה לא הפסקנו להסתדר. איזי המשיך להפליג עם מישהו אחר, עם רן מרוביץ', ואני חזרתי להפליג עם שי בכר על 420. עשינו עוד פעם שנה מאוד מאוד מוצלחת, ועברנו יחד 470. מאז אני השתחררתי מהצבא והחלטתי שאני ממשיך את דרכי אה, 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 בעולם אחר, אה, ונסעתי לחו"ל. לאן? התחלתי בטיול, הת... התוכנית הייתה מאוד פשוטה, אמרנו בת זוגתי, ואני החלטנו להפליג, החלטנו אה, לטוס לתאילנד, לשלושה חודשים, ונזרום. השלושה חודשים לשמונה, הפכו לשמונה שנים, וואו. כשטיילנו שנתיים במזרח, היינו שנה באוסטרליה, ועברנו ליפן ללמוד אייקידו, שזו עומד לחימה, ואני למדתי גם עיצוב גן יפני. תחום שמאוד מאוד עניין אותי, תחום מאוד מאוד קשה ללימוד. מה זה
1: גינות זן כן, כאלו? כן, זה גינות זן, כן. ותכנן, עם, זה לתכנן, זה... עם חצץ לבן כזה שמגרפים במעגלים, כן, זה כן, הסוג הזה? כן, 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 אבל לא רק זה, כל הפילוסופיה לא, של לא, התכנון. לא, לא חשבתי לא, את זה עליך. וזה היה לא, לא, <laughs>
0: מאוד מאוד <laughs> קשה להתקפל, כי הייתה לנו חברה מאוד מאוד טובה, חברה יפנית שהיא ציירת סומיה, זה ציור דיו יפני, <laughs> שנחשבת למספר 2 אחרי המאסטר שלה בעולם. היא מאוד מאוד ידועה ביפן, והיא הייתה חברה טובה שלנו, אז היא אמרה לי, תשמע, אין בעיה, דוד שלי הוא אחד הגנונים הכי מפורסמים בקיוטו, <laughs> אתה תלמד איתו והכל יהיה בסדר. אבל אז מסתבר שזרים לא יכול ללמוד מקצוע שהוא יפני מסורתי, מה פתאום זרים הם מוקצה ביפן, וחיפשנו דרך אחרת. ואז מצאנו איזו שלוחה של האוניברסיטה בטוקיו, שיש לה שלוחה חיצונית, משהו כמו אוניברסיטה פתוחה, שאפשר ללמוד. אבל לא הסכימו שאני ארשם כי אני זר עוד פעם, אז היא נרשמה בשם שלה ורשמה אותי בסוגריים. <laughs> עכשיו קיבלנו את כל החומר וישבנו והיא תרגמה לי את כל הספרים. ולמדנו את כל הספרים והייתי הולך לכל הסדנאות וכל ההשתלמויות וקיבלתי טוב, בסופה הלכתי למבחנים והגשתי הכל ו... אוקיי, <laughs> <laughs> oh, oh, <okay. laughs> אלון
1: דגן גנן <laughs> יפני. <laughs> גנן <laughs> יפני, <laughs> כן. אבל
0: בין לבין כל התקופה הזאת שהיינו גם ביפן וגם באוסטרליה, הפלקתי די הרבה, <laughs> במיוחד אוסטרליה זה ארץ האפשרויות של תחום הפנאי. אוסטרלים מאוד אוהבים את שעות הפנאי שלהם. מאוד. אז חוץ מגלישה, גם הפלגנו על דגם שנקרא אייטין פוטר. זה דגם מאוד מאוד אקסטרימי, 18 פיט, עם שלושה אנשים על טרפז. דגם מרתק. שלושה אנשים על
1: טרפז. הוא צריך לאזן שם המון, מאוד
0: לאזן, זה דגם שמתהפך לכל הכיוונים, גם קדימה, גם אחורה. ברוצ'ין. מומלץ להסתכל מה זה אייטין פוטר ביוטיוב, זה מרתק. אוקיי. אז Ee, ביפן הייתי קצת בעולם ה... בעולם ה... לא הייתי כל כך קרוב לים, הייתי בטוקיו, הכל הכי קרוב היה ביוקוהמה, אבל uh, עזרתי קצת לחברים, היו שם כמה בתפירות מפרשים, uh, עזרתי להם לשלוח בדים מכל מיני צורות כאלה ואחרות. אני לא טועה
1: בפרק שבו שי בחר מספר על הקריירה האולימפית שלו וכולי, והוא מדבר שם על uh, תפירה של מפרשים, אז... אתה היית הקונקשן היפני שדרכו הביאו בדים, הביאו... כן,
0: נכון? כן, כן, הם, הם ביקשו בד מאוד מאוד מיוחד של מתפרה יפנית אה, לאספינקר שלהם, אז הלכתי וקניתי להם תגלילי בד. היות והגודל היה גדול מדי לשלוח בצורה אה, רשמית, אז היינו צריכים לתחמן קצת במספרים אה, מבחינת המדידות של החבילות. והצלחנו לשלוח את זה לארץ במחיר...
1: גזרנו ושמנו גזרנו זה <laughs> את זה במעטפות. גזרנו ושמנו את המטר לא בדיוק
0: מהאפס, אז גנבו <laughs> סנטימטר ימינה וסנטימטר שמאלה, אבל זה הסתדר.
1: קול. אוקיי. וככה
0: סיפקנו בדים להספינקרים האולימפיים.
1: <laughs> <laughs> מטורף. אז חזרת לארץ.
0: <laughs> חזרתי לארץ, חזרתי לאמן במועדון זולום בת ים. שבו גדלת. תקורה. כן, שבו גדלתי. קצת לחנך את הנוער, היה לי מאוד מאוד חשוב לחנך את דור העתיד. היה לי קשר מסוים עם איזי, היינו סוג של שותפים במתפרה, פתחנו את המתפרה בהרצליה, וכשנפרדנו אימנתי את הנכים, את הנבחרת האולימפית של הנכים בשייט. למעשה אימנתי אותם לשתי אולימפיאדות, גם ללונדון וגם לריו, ואז שייט הנכים האולימפי הפסיק, בכלל באולימפיאדה, אין יותר שייט נכים באולימפיאדה, ואכן הפסקתי לאמן. במקביל אימנתי כושר נבחרות אולימפיות, נבחרות שיט אולימפיות מסידני ועד בייג'ין. והתעסקתי כמובן עם נושא המפרשים, מפרשים וריגינג ותרנים וכל מה שאני אוהב ומתמקצע. הסיבה
1: שלשמה התכנסנו. כן. אז בעצם, אחד הדברים שאתה עושה למען היאכטות, כמו זאת שאנחנו יושבים בה, של דרך הים, זה לדאוג לכל מערך המפרשים, התרנים, הוואנטות, ולפני שנתחיל, הייתי רוצה שנעשה איזשהו מילון קטן, לטובת מי שלא מבין בדיוק. את העולמות האלו של שיט ושל בעיקר מפרסנות, ואנחנו כנראה הולכים לדבר הרבה על ואנטות.
0: כן.
1: אז בואו נסביר רגע למאזיננו מה זה ואנטות.
0: אוקיי, okay. אז קודם כל חשוב להבין בכלל מה התורן, מה, מה קורה בכלל במערך הסירה. אז כשאנחנו מפליגים בסירת מפרס, אוקיי, okay, אנחנו מרים את המפרסים, הרוח פוגעת במפרשים ויוצרת איזשהו לחץ.
1: איזושהי <עלה>... כנף כזאת, איזושה כן, איזושהי... כן, יש
0: כנף, Hayır, מפרסנות זה, זה... נדבר עליה פה... בפודקאסט אחר, אבל, אבל... בגדול יש איזה כנף שהרוח זורמת על אה, אורך הכנף הזאת, מייצרת איזה שהם לחצים, אוקיי? הלחצים האלה בעצם מועברים דרך התורן לסירה, שהיא יודעת לייצר, לייצר תנועה קדימה. התורן הוא בעצם החלק המקשר בין הלחץ של המפרשים לגוף של הסירה. למה זה חשוב? אז היות ודיברנו על חלוקת לחצים, אז בעצם התורן הוא סוג של פרופיל אלומיניום, אוקיי? מין צורה אלומיניום, שהיא יודעת בעצם להחזיק עומס מאוד מאוד גדול. אבל אתה אומר לא יכול לעמוד לבד על הסירה. כי תחשבו שצינור של 20 מטר עומד על סירה, הוא בעצם ייפול. מה שבעצם מחזיק אותו, מחבר אותו לסירה, הם הוואנטות. עכשיו, הוואנטות בעברית נקרא, נקראים יתרים. זה כנראה רק במילון כמו מילון אבן שלושן כזה, כי אף אחד לא משתמש במושג הזה, אבל זה, זה השאלה.
1: מסתבר, אגב, שהיה פעם כינוס של האקדמיה העברית. לענייני המהות, יש כמו מין מילון מושגי המהות ומשם מגיעים כל מיני לזבזת וגובדת המילו. אוקיי. Okay. אתה יודע מה זה? לא. <laughs> <laughs> חפ, חפשו <laughs> בגוגל. Okay. Um, אז, אז בעצם אנחנו מדברים, אם הייתה לנו אנטנה לצורך העניין והיו כבלים כאלה שתומכים באנטנה מכל הצדדים <laughs> שלה <laughs> כדי <laughs> שהיא לא תקרוס. נכון. <laughs> 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 אלו הוואנטות. אלו הוואנטות. הכבלים האלה. הכבלים, בדיוק.
0: גם וואנטה, דרך אגב, אין לי מושג, כנראה זה מגרמנית, כי אין לי מושג, אה, זה לא מהאנגלית בטוח, אוקיי? וואנטה נקראת באנגלית סטי או שראוד, אה, אבל בישראל יש הרבה מילים שבאו מכל מיני מקומות בעולם והפכו אותם למושג ישראלי. אז ואנטות כולם מכירים, כולם משתמשים, אין נוח להשתמש.
1: אוקיי, okay, אז ואנטות, יש לנו בדרך כלל על מערך אה, שוונטה קדמית.
0: כן, יש שוונטה
1: קדמית, שרואות ואנטות.
0: יש שתי ואנטות אחוריות, שנקראות קאפס באנגלית, שמגיעות או מראש תורן, פחות או יותר מהחלק העליון, ויש ואנטות אינטרמדיה, שנקראות D, שהן בעצם תומכות ב, מנגיד שליש התורן, חצי התורן וכלפי מטה. כל מערך הוונטות בנוי ככה, אחד שהוא ייתן ושניים, שייתן לנו תמיכה מול עומס המפרשים שמפעילים לחץ על התורן.
1: גם בעצם באמצעות, והנה נוסיף עוד äh, מושג מצליבים, מצליבים באמצעות נכון. המצליבים הבנת עוד גם לוחצות את, את התורן. התורן מהצדדים. נכון.
0: המצליבים זה בעצם אה, פרופיל אלומיניום, אה, די שטוח, שמחובר בניצב לתורן, בערך בניצב לתורן. יעני אופקי. אוקיי. אופקי, בדיוק. אה, והוא אה, נותן תמיכה גם מבחינת לחץ על התורן וגם מבחינת... אה, 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 כוח שבירה הצידה. כמו גשרים למשל, שיש להם מתחתם, יש משולשים מתומכים, זה חיזוק לאורך, לאורך הגשר. פה בגלל שהגשר הוא לא, לא מאוזן אלא הוא ניצב, אז אלא, זה, זה בעצם תפקיד המצלבים. יש כל מיני סוגים של מצליבים. אה, סוופט זה מצלבים שבעצם אה, בזווית כלפי פונים אחורה.
1: אוקיי? זאת אומרת מהתורן, מהתורן לכיוון הירקתיים. הירק
0: נכון, ויש מצלבים שהם 90 מעלות. מה שבעצם חשוב זה להתאים את הנושא שהתורם מותאם לסירה, כי הצ'יינפלייט, הנקודות שבהן הוונטות מחוברות לסירה, נמצאות במקום מחוב... מסוים בסירה.
1: הצ'יינפלייט אלו, לוח... אלו לוחות,
0: לוחות. לוחות? לוחות נירוסטה, שבעצם מחוברים לסירה ומקשרים.
1: נצמדות לדופן, בדרך כלל יוצאות איפשהו מהסיפון עם איזה אוזן.
0: ומחוברות כמובן לצלע הסירה, כי כל העומס מופעל עליהן, אוקיי? והן בעצם מקשרות בין הוונטות לבין הסירה. בין הוונטות לבין הסירה. אז המיקום שלהם ביחס לבסיס של התורן מאוד מאוד חשוב. כך שאם הם יהיו בעצם אה, בהמשך הקו של התורן, ביחס לסירה, אז המצלבים יהיו ישרים, ואם הם יהיו אחורה, במקור, אחורה מבסיס התורן, אז המצלבים יהיו אה, בעצם פועלים בזווית כלפי אחורה.
1: ואז ש... קצת ימשכו את התורן בדיוק. אחורה.
0: זה נותן לנו בעצם, את, אה, מצלבים שנמצאים בזווית אחורה, נותן לנו אפשרות בעצם לתת, הקריס, לתת בטן בעצם לתורן, ולשלוט בעצם על הנושא של... של, של, של אה, שליטה על הבטן של המפרשים.
1: בעצם תורן טוב, או בכלל, תורן אלומיניום הוא תורן גמיש. יש אפשרות בעצם, גם בתורנים של אלומיניום, יש כל מיני פרופילים,
0: ויש תורנים שהם אחידים, אוקיי? כל הפרופיל מלמטה עד למעלה הוא אחיד, ויש תורנים שנקראים טייפרד. זה תורנים שבעצם אי, הופכים להיות צרים בחלק העליון שלהם.
1: כדי 바... להוסיף תמישות.
0: להוסיף לח... תמישות בחלק העליון, העליון של המפרש חלק מאוד מאוד של המפרש. ומאוד חשוב שיוכל לעבוד ויהיה עליו שליטה.
1: ואת הסיבות למה צריך להשטיח את המפרשים, ולה... יום אחד בשיעור יום מפרסנות אחד אחד נפרסנות, טוב, נלמד את זה. את זה. זה כן. אבל ככלל, זה המערך שלנו, נכון. אלו החלקים שלו, אולי עוד, כי תכף נדבר עליהם וככה זה, אבל אולי עוד דבר שכדאי שנלמד זה מה זה בקבוקים.
0: אוקיי. לפני הבקבוקים, שני אחד, רק חשוב לדעת שיש כל מיני סוגים של תרנים, זאת אומרת, תרנים יש אלומיניום, שזה התרנים הכי נפוצים, כהיום, <אח> <אח> אוקיי. <אח> אוקיי? Okay, שהם הרבה יותר קלים, הרבה יותר קלים, בסירות גדולות או תחרותיות, כל גרם מאוד מאוד חשוב, ובטח בסירות מאוד מאוד גדולות, תדמי אותם של 60 מיוחד מטר. במיוחד
1: גרם שנמצא בגובה. כל
0: גרם שנמצא בגובה 60 מטר הוא מאוד מאוד משפיע. ולכן הנושא של המשקל מאוד מאוד חשוב, או בסירות גדולות או בסירות תחרותיות, כמו שאמרנו. פעם היו גם טרנים מעץ, היום כבר לא עושים, אבל... אבל הייתה היית 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 תקופה, היית היית
1: תקופה כזאת, הייתה תקופה כן. <אם>... ומי שיקשיב לפרק שבו דנדן מספר על הדרך שהוא עשה בין ניו זילנד לצ'ילה על אוניית ברזל בנייה עצמית, אז יש גם תרנים שבנויים מכל מיני משולשי ברזל שמרותחים זה לא לזה. לא יש כל מיני, יש <laughs> <laughs> כל מיני, אנחנו <laughs> מדברים על הנפוצים. Okay. אז uh, מה בעצם עושה ריגר? אוקיי, okay. אז ריגר תפקידו בעצם... שזה, מה... שזה מה שאתה עושה. <laughs> כן,
0: ריגר תפקידו בעצם הוא להבין את כל נושא הלחצים שמופעלים על התורן. מכל הכיוונים, הן בהפלגה והן לא בהפלגה, ובעצם לחבר את התורן לסירה בצורה נכונה. עכשיו, כשאני מכוון את התורן בעצם, אני עובר על שני פרמטרים. אחד, קודם כל, למקם את התורן שיעמוד נכון מבחינת זווית. מה זה אומר? זה אומר שהתורן, תדמיינו למשל שתורן, פרופיל אלומיניון, מוטו אלומיניון עומד על הסירה, אוקיי? ויכול לעמוד בכל מיני זוויות. יכול לטעות כלפי החרטום, יכול להיות 90 מעלות הסירה, ויכול את הנושא וגם הזה, זה גם
1: חס וחלילה לצדדים, לצדדים לא, לא ניכנס לעולם okay. הקטסטרופלי הזה. הנושא
0: הראשון הכי חשוב בעצם הוא לקבוע את זווית, את הזווית שבה התורן יעמוד מבחינת הזווית האופקית לתורן.
1: וזה הארכיטקט שתכנן את הסירה הקבע. הוא
0: קבע את הזווית הבסיסית הראשונה כדיפולט, אוקיי? <אח> okay? אבל אנחנו יכולים אפילו למקסם את העניין הזה. הזווית, החוק אצבע בא ואומר בעצם בסירות קרוזינג, סירות של כיף, שהתורן צריך לטעות אחורה בסירות מעלה עד מעלה וחצי. איפשהו בסביבות הזווית הזאת זה חוק אצבע.
1: לכיוון הירקתיים. לכיוון הירקתיים. למה?
0: בגלל מערך הנושא של מיקום התורן מול הכיל, ומערך המפרסים שנותן הלחצים, זאת אומרת בעצם הכיוון של הלחצים שבין המפרס לבין הכיל. בעצם אנחנו בסוף רוצים, כשהסירה תהיה מאוזנת, שמרכז הלחץ של המפרס יהיה מעל מרכז הלחץ של הכיל. עכשיו, היות המפרס מחובל על אז כל זווית שנזיז את התורן קדימה ואחור, ישנה
1: ובעצם ייקח את מרכז הלחץ הזה קדימה
0: או אחורה ויצור לחצים על לכיו, ה... לכיוון,
1: לכיוון הירכתיים. נכון.
0: אוקיי. את הזווית הזאת היא קובעת הוונטה קדמית. אורך הוונטה קדמית, אוקיי, נקרא רעיק באנגלית, אוקיי, היא את הזווית של התורן. דמיינו עכשיו שהתורן עומד, נגיד שלא יכול ליפול, אוקיי? וונטה קדמית באורך מסוים, אם נשים את הוונטה ארוכה יותר, התורן ייפול אחורה, ואז ייטה אחורה יותר. וונטה קצרה יותר, יזיז את התורן יש ואנטות שהן קבועות במידה שלהן, ואי אפשר לשחק איתן.
1: אבל ואנטות, לא אמרנו, עשויות בדרך כלל מינרוסטה. והיום יש כבר עולמות חדשים של דיינימה, ו... יש PBO ודיינימה, ויש כל מיני דברים מאוד מאוד מתקדמים. שהם כל מיני סוגים של פלסטיק מאוד מאוד חזק ובלתי מתיח, שזה אחד העניינים בלתי מתיח ומאוד מאוד קל. שזה מש... מאוד משמעותי שוב. אמרנו קודם שככל שאנחנו מגבירים את המשקל בחלק huh. העליון, או במקרה הזה חוסכים משקל בחלק <mimpan> העליון. Nimani.
0: הסירה הרבה, הרבה פחות תיטלטלת, תהיה יותר יציבה. <mimpanic> אבל ככלל,
1: הוונטות, ברוב המוחלט של הסירות, נגיד, שיש במרינה הרצליה או בישראל.
0: בכלל <mimpanic> בעולם, רוב הוונטות הם נירוסטה. כבל שזור מנירוסטה, יש בערך שלושה סוגים, נגיד, ממוצעים. אחד זה הכבל הרגיל שאנחנו מכירים, שזה יציבים תיל עגולים ששזורים בצמא. שניים זה דיאפרום, שזה סיבים לא עגולים, הסיבים שטוחים שמלופפים, אוקיי? Okay. ושלוש זה רודריג, שזה בעצם מוט מלא. פה גם בתחום, שלושת התחומים, התחומים האלה, עדיין זה בתחום העממי. אוקיי. Okay. עדיין אפשר לראות את זה גם בסירות קורסינג מאוד מאוד גדולות, וגם בסירות תחרותיות קטנות, ולא עוברים לדברים המתקדמים שהם מאוד מאוד יקרים, והם לא...
1: שזה די וכל העולמות שדיברנו, שדיברנו
0: עליהם. פדו וכל ה... מה שדיברנו Uh, אז, אז דיברנו
1: על אבנטה הקדמית, שמותחת את התורן ומחליטה על הזווית על שלו הזווית? קדימה, אחורה, האם, הוא, האם הקצה העליון שלו נוטה לכיוון הירכתיים מעט, או לכיוון החרטום. נכון.
0: Okay, אוקיי, זה השלב הראשון. השלב השני זה אבנטה אחורית. בעצם, הנושא הפיזיקלי של אבנטות, של הכבלים, הם תמיד אבנטה אחת שמזיקה עומס מול אבנטה השנייה. ולכן, אם יש אבנטה קדמית, מולה תמיד אבנטה אחורית, בדרך כלל מחוברת מאותה נקודה, אבל יש עדיין שתי תצורות של תרנים. אחד שנקרא must-head, שבעצם הוונטה קדמית והוונטה אחורית יוצאים מראש התורן, ושתיים, פרקשנל, שבעצם הוונטה קדמית ממוקמת, שמינית, לוצבות שני מטר מראש התורן בערך. כן, זה בערך שבע שמיניות, או באזור הזה. יש להם כל מיני אחרים,
1: שמינית אבל... שמינית מגובה התורן, התורן הכללי, לשם מתחברת הוונטה מתחבר. הקדמית.
0: מה שזה בעצם מאפשר לנו, זה מאפשר לנו לשלוט על הכיפוף של התורן דרך הוונטה האחורית. כי למעשה, אם הוונטה הקדמית והוונטה האחורית יהיו נמתח את הוונטה האחורית, זה רק יפעיל עומס על הוונטה הקדמית, אבל לא יכול לכופף את התורן.
1: ואנחנו רוצים את האפשרות לכופף קצת את התורן. אנחנו רוצים לכופף את התורן כדי לשלוט
0: במפרס, בגזרה של המפרשים. אז אלה שתי התצורות הכי נפוצות, אוקיי? אבל מול הוונטה הקדמית, תמיד יש הוונטה האחורית. מתחנו את הוונטה האחורית, רק בשביל לאסוף את סלק. זאת אומרת, למתוח, כשהתורן יעמוד יציב עכשיו מבחינת קדימה אחורה ולא יזוז. ואז עברנו לוונטות הצדדיות הארוכות. הוונ התורן יכול להיות הרי פונה לצד ימין, יותר מאשר לצד ימין. אמרנו
1: שהוא גמיש כמו אטריה כמעט. הוא
0: גמיש וגם יכול לטעות, אם אנחנו מחברים אותו רק בוונטה קיימת לאחורית, עדיין הוא יכול ליפול לצדדים. אז אנחנו מאפסים את הוונטות הצדדיות, כדי לדאוג שהתורן יהיה במרכז.
1: ואז מה אתה עושה את זה? לפי העין אתה עומד מתחת לתורן ומסתכל לראות שהמסילה ישרה?
0: אחד, יש כמה תצורות, אם אני יודע שקיבלתי וונטות מיצרן תרנים כי במפעלים הגדולים הכל נעשה לפי חיתוך מדויק מאוד, אז אני יכול למדוד בעצם ת, את המרווח הברגות בבקבוקים, בבקבוקי מתיחה שנמצאים למטה.
1: אמרנו שנסביר מה זה okay. בקבוקים. אז
0: בקבוק בתיחה, זה נוטרנד באנגלית, זה בעצם אביזר, שמחובר עם, שמוכ, עם שני תבריגים, ומאפשר לנו על ידי סיבוב למתוח את הכבל. צד אחד של הבקבוק מחובר על הסירה, הצד השני מחובר על הכבל, ומתיחה בעצם תצמצם את ההברגות ותפתח תבן את הבנת. מותחן? <ס <iz> <ס <עוד> לא הוא מהקולנוע. לא. מתחנו את ה... אז ככה, אם הוונטות אמרנו, והבקבוקים, הכל מדויק, אוקיי? אז אני יכול למדוד בעצם את המרחב בין התבריגים, בשני הצדדים, ואני אדע שבדיוק הכל מאוזן. אם <עוד> אני לא סומך על מי שהרכיב את ה... אני מודד בעצם אלכסונים, מהחיבור של הוונטה עד ל... צ'מפיינות, עד, עד למחבר בסירה בצד אחד, מודד לצד השני. ושני האלכסונים האלה בעצם מאפסים לי את התורן, ואני יודע שהתורן מדויק.
1: זאת אומרת, אתה עושה מדידה מנקודת החיבור על התורן עד לסיפון? נכון. וזה המרחק שאתה רוצה... ששני תהיה. ש... זה... נכון. זה אוקיי.
0: Okay. Okay. אחרי שקבעתי שה... שהתורן הוא באמת ממוקם במרכז, אוקיי? Okay, שאר הבנתות משוחררות לחלוטין, אני מתחיל לת... למתוח אותן. עכשיו, מתיחה של, של הוונטרות, יש מה שנקרא חוק אצבע, אוקיי? ויש, זה כבר הייחודיות שלי בתור ריגר, לדעת כמה לכוון באמת, כמה למתוח את הוונטרות. כי אין באמת מספר אה, מדויק לכל סירה. אז החוק זה אצבע... זה עולם של, של רגש. זה לא עניין של רגש, זה עניין של להסתכל ולראות את הגמישות של התורן. אוקיי? אז, אז החוק אצבע, בעולם הקרוזינג, אומר, צריך למתוח את הוונטרות הארוכות, 16% מעומס קריאה, בסירות ישנות. עומס אני... קריאה
1: הוא עומס של הכבל. של
0: הכבל. יש לימד מתח מיוחד, שאני מרכיב אותו על ה...בנטה עצמה, על הכבל, והוא יודע לתת לי בדיוק, לפי המתיחה, כמה עומס קריאה, כמה אחוזים מעומס קריאה הבנטה מתוחה. אוקיי? אז החוק אצבע לסירות ישנות, ואני אומר בכוונה ישנות, אני תכף אסביר גם למה, אומר 16% מעומס קריאה של הכבל. למה 16%? כשבסירות חדשות הוא 18%-19%? כי סירות ישנות, הפיברגלס הוא הופך להיות גמיש, הוא רך. ואם אנחנו נסובב יותר מדי, נמתח יותר מדי את התורן, הסירה תתחיל להתקפל, והדרך הנורא פשוטה לראות את זה, הוא להיכנס ולראות אם הדלתות נסגרות או לא.
1: זאת אומרת, ההדפנות של הסירה יתחילו להיסגר אחת לתוך השנייה. נכון.
0: ואז אתה יורד בסירות ישנות, אני עושה את זה תמיד בבדיקה, כי אני יודע שסירות חדשות הן די סוליד, די יציבות.
1: הדלת לא נכנסת במשקוף פתאום בגלל האלכסון לכן
0: יש רצוי ויש מצוי, זה נקרא. אז גם אם אנחנו רוצים למתוח נגיד 18 אחוז, אבל הסירה לא מאפשרת, אז אנחנו מבטחים קצת, כי בסוף הדלתות צריכות להיסגר. אין מה לעשות, זה בסירות ישנות. סירות חדשות אין שום בעיה. סירה בנייה טוב, הכל מחזיק, ו-18-19 אחוז זה עומס קריאה, זה חוק אצבע לסירות חדשות.
1: אז פה אתה מותח בעצם את הוונטות הצדדיות, שהן מחוברות. סליחה? הצדדיות הארוכות. הצדדיות צדד הארוכות. אה, ישנן גם קצרות שמגיעות ממרכז התורן. נכון. הן באות אחרי? כן, הן בסוף. אוקיי. והשלב,
0: השלב, התחלנו עם ונטה קדמית אחורית, ועדות צדדיות ארוכות. מתחנו, קיוונו אותם, אוקיי? ואני מסתכל מהצד, לראות כמה התורן התכופף. עכשיו, אם המצליבים 90 מעלות, התורן מן הסתם לא מתכופף. אבל אם המצליבים סוופט, הם פונים כלפי אחורה, הלחץ כ שנקרא, בעצם
1: קשת כזאת שהולכת לכיוון החאוטום. נכון,
0: זה נקרא בשפה מקצועית pre-bend, אוקיי? אה, כיפוף מוקדם, אה, תרגום. הכיפוף הזה בעצם נותן לנו אפשרות לדעת כמה בטן נהיה למפרס בתור התחלה, בתור אצבע. עוד, לא, עוד לא הפלגנו, לא הרענו מפרסים בכלל. אוקיי? אז זה, זה כהתחלה. אחרי זה כמובן עם הבנת האחורית, בהנחה שהסירות נגיד קצת יותר מתקדמות, אפשר גם לניתוח ולכופף עוד את התורן. אבל ככיפוף בסיס, זה הכיפוף שנותן בהתחלה וגם כיצר כי אני מודד את הכיפוף הזה לפני שאני מתכנן את המפרשים. אחד הדברים שאני מודד, בעצם זה הכיפוף המינימלי והמקסימלי של התורן. כדי, כדי לדעת כמה בטן לתת למפרש, שאני אוכל לשלוט בעשות אותו יותר שטוח, או יותר מבוטן, תוך כדי הפלגה.
1: מדובר בסנטימטרים בודדים, נכון? כן, ב כן, בסופו כן. של דבר, כן. מהצד של ייצור המפרש. כן, כן.
0: Prevent, פרי, בסיסי הוא בסביבות חמישה סנטימטר, משיא הבטן שלו.
1: זאת אומרת, אם הייתי מעביר מיתר ישר, ישר, ישר על ההצפה האחורית של הטורן, אז בעצם בינו לבין הקשת הזאת היו חמישה
0: סנטימטר. כשבסירה תחרותית נגיד, בסירה נגיד שלנו, כשאנחנו מותחים ואנטה אחורית, אנחנו מגיעים גם ל-20. וואו. כן.
1: ב-X. ויש
0: מקומות שמגיעים גם להרבה יותר. 20, <laughs> 20, סנטים... 20 סנטים? זה הרבה. <laughs> מאוד. אבל זה התחום uh, טולרנס שנותן לנו לשלוט במפרשים. Uh, אז... אלה המתיחות של הלבנטות הארוכות. Okay? אחרי שקבענו את המתיחה של הלבנטה הארוכה, okay, אנחנו בודקים את ה-D1, זה הלבנטות שבעצם יוצאות מתחת למצלב התחתון, ומתחברות גם כן לצ'מפייגלט ליד הלבנטות הארוכות. הן בעצם עושות פעולה הפוכה, הן בעצם מיישרות את התורן, חוץ מהתמיכה הצידית. Okay?
1: ואני מותח אותן ביחס לכיפוף
0: של התורן. זאת אומרת, הם בעצם, אני משחק בין המתיחה של הלבנטה הארוכה ללבנטה הקצרה. ופה באמת אי אפשר ללמד מה לעשות, זה יש, אפשר ללמד את הבסיס, אבל מפה זה כבר הניואנצים הקטנים של בעל מקצוע.
1: פה נכנסת האמנות לעניין. פה נכנסת
0: האמנות, בדיוק. אחרי שגמרתי לכוון דברי את הקצרות, והתורן נראה לי טוב, אוקיי? אני תמיד, דרך אגב, כל שלב, אני מסתכל על המסילה של התורן מלמטה בשביל לראות שהתורן לא קיבל פיתול. כי יכול להיות שמשהו לא באמת מאוזן, אולי התבריגים לא בדיוק מדויקים בבקבוקי כל פעולה שאני עושה, אני אפשר מסתכל לראות שה... שהמסילה ישרה והתורן לא יתעוות.
1: ממש כמו שנגר מסתכל נכון, על נכון, נכון. קרש כן. כדי לראות שהוא ישר נכון. מההתחלה עד הסוף. נכון. כזה דבר אתה מחפש. כן. כאילו, בין כוונות כזה. נכון. אתה מסתכל ממ�... אל תוך נכון. המסילה ואתה רוצה לראות, לראות, לראות את השמיים נכון. תאורטית. כן. מעל בדיוק. כן.
0: Uh, ואחרי שמתחנו את הוונטות הקצרות, בסדר? מטפס על, ה... על התורן, שלהגיע יש עוד וונטות, בהלכה שיש שני מצניבים, ורוב הסירות שלנו יש עוד ואנטה אחת שמחוברת מתחת למצלב העליון אל המצלב התחתון. וזה בעצם שולט על השליש העליון של התורן, וזאת הפעולה האחרונה שאני עושה. זאת אומרת,
1: אתה עולה למצליב, או לראש התורן, ומצמצם שם את המרחקים כדי לדייק גם את האזור הזה. ואז אני שולט בעצם
0: בכל הכיפוף של התורן מלמעלה ועד למטה.
1: תהליך כזה שתיארת עכשיו, בעצם סיימנו, נכון? סיימנו את uh, תהליך אישור uh, התורן. <laughs> כן. או תיאור תהליך אישור. <laughs> כן. כמה זמן זה לוקח?
0: Uh, בהנחה שהבקבוקים מתיחה משוחררים, בסדר? כי אם הם תקועים אז לוקח גם זמן לשחרר אותם. אבל נגיד שהתורן חדש ובקבוקים מתיחה יכול לקחת בסביבות 3-4
1: שעות. 3-4 שעות שאתה עובר ממותחן אחד למותחן <laughs> השני <laughs> באיזשהו סדר, כן. ורץ על כל המערך הזה, ובסופו של יום... יש לנו תורן שעומד בדיוק כמו שהוא צריך, עם הזווית המדויקת שלו, ואנחנו מוודאים שאתה, אני לא, <אח> אתה מוודא שהוא לא אה, מפותל ושהוא יכול להחזיק את כל העומסים. כן.
0: עכשיו בתרנים, חשוב נורא נורא להגיד, זה נכון לתחזוקה, אבל זה נכון בכיוון בכלל, אוקיי? התרנים, בגלל שהם כל הזמן עובדים, בעצם מעשה תורן מופעל עליו עומס מאוד גדול, עם וויברציות מאוד מאוד גדולות לאורך זמן. לכן מומלץ כל שנה לבדוק את התורן. כי הוונטות, למרות שנראה לכם שכבל נירוסטה לא נמתח, הן נמתחות. וחשוב לעשות פאנצ' יוניק קטן, פעם בשנה או שנה וחצי. בשביל לאזן את זה, זה לא עבודה גדולה, זה דורש באמת כיוונות קטן, אבל זה חשוב לעשות, כי בסוף מחליפים וונטות כל 12 שנים. אז תחשבו שכל שנה נמתח עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אחרי 12 שנים זה משוחרר יחסית די הרבה. ויש
1: לך התריעה במקום טורנט וזה פחות טוב. בדיוק. טוב, שמע, אנחנו חצי שעה ונראיתי שאנחנו נעצור אותו, okay. ונדבר בפרק הבא על כל מיני דברים שקרו לך, ועל בתוך... ועל
0: תחזוקה, כי תחזוקה מאוד מאוד חשובה.
1: אנחנו אגב מקליטים את הפרק הזה במסגרת חודש הבלג'ים בדרך הים, שזה חודש שבו אנחנו מתמקצעים ולומדים כחברי מועדון את עבודה, עבודות התחזוקה השונות, בדרך כלל בילג'ו הוא בילג השיפוליים של הסירה, אז בדרך כלל אנחנו מדברים על דברים שקורים אי שם למטה במקומות שבהם מצטברים שמנים, אבל גם אלופט, מה שנקרא, גם למעלה, יש מה לתחזק. אלון דגן, הריגר של דרך הים, איש וואן סיילס, תכף, 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 נפתח עוד פרק.